0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 27 de Números, que comenzamos en nuestro programa anterior, y decíamos que Moisés estaba encarando un problema que no sabía en realidad cómo resolver. Por tanto, tuvo que acudir directamente al Señor. Ahora, el problema era que Selofead había muerto en el desierto, junto con la generación vieja, y había dejado cinco hijas, pero no tenía ningún hijo varón. Y según la ley de aquel entonces, y de acuerdo con la ley mosaica, Parecía que sólo eran los hijos varones quienes podían heredar una propiedad. Al parecer, las mujeres simplemente quedaban excluidas. Por otra parte, era verdad que las leyes de las otras naciones sí las excluían. Consideraban que las mujeres no valían nada. ¿Qué van a hacer entonces? Bueno, estas hijas de Zelofead parece que eran bastante emprendedoras. De modo que se dirigen a Moisés y le piden que les dé heredad entre los hermanos de su padre. Se oye mucho hoy en día hablar en cuanto al feminismo y la emancipación de la mujer, y en verdad la Biblia misma tiene mucho que decir en cuanto a los derechos de la mujer. Hay quienes han tratado de hablar en contra de la Biblia, diciendo que es un libro que favorece siempre al hombre a expensas de las mujeres. Pero por más que leemos la Biblia, vemos que la palabra de Dios le da a las mujeres sus derechos, y deben ejercerlos. Un versículo clave en cuanto a este asunto... Lo tenemos en la Epístola a los Gálatas, capítulo tres, versículo veintiocho, donde el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice que en Cristo no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volviendo ahora al pasaje en cuestión aquí en Números capítulo veintisiete, vemos que Moisés realmente no sabía qué hacer. Por eso decidió llevar su causa delante del Señor. Moisés simplemente tuvo que decir. Bueno, niñas, yo no sé qué decir. Sí, veo que tienen ustedes una causa justa, pero según las leyes y las costumbres del día, es cierto que no van a heredar nada. Ahora veamos qué es lo que Dios responde a Moisés. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo veintisiete de Números. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Selofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Vemos aquí que sin duda alguna Dios respalda los derechos femeninos. Esta es una de las leyes más extraordinarias imaginables. Vivimos en un día cuando la discusión en cuanto a los derechos femeninos es muy común, y es muy difícil para nosotros colocarnos en los tiempos cuando trataban a las mujeres como propiedades o bienes. En realidad las trataban casi como animales pero lo peor es que esto todavía ocurre en ciertos lugares del mundo. Hay algunos misioneros que trabajan en algunas tribus indígenas bastante primitivas, y ellos cuentan que, según la costumbre de algunas de estas tribus, las muchachitas son vendidas a los hombres aún antes de cumplir los diez años. También acostumbran cambiarlas como uno cambiaría un animal por otro. La mujer de hoy en día debe dar gracias por la palabra de Dios, porque es la Biblia la que primero dio a las mujeres sus derechos debidos. Creemos que lo que dice el versículo siete aquí en el capítulo veintisiete de Números es una cosa maravillosa. Escuche usted, dice, «Bien dicen las hijas de Selofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas». Ahora, basándose en ese caso, Dios les da un principio de conducta y una ley. Esto lo vemos ahora en los versículos ocho al once. Leamos estos versículos. «Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje». Y de éste será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Recuerde, amigo oyente, que esto sucedió alrededor de mil quinientos años antes de que Cristo viniera al mundo. Y es por esto que tenemos que decir que admiramos el carácter audaz y emprendedor de estas mujeres, y también admiramos la fe de estas mujeres, pues debe haber sido maravillosa. El escritor. A los hebreos nos dice en el capítulo once de su carta, versículo seis, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Estamos seguros que estas eran mujeres de fe. pidieron con fe, y por fe Dios les dio su heredad. Realmente no había ninguna ley entonces que declarara que ellas podían heredar la tierra. De modo que la fe era el único recurso que tenían las cinco hijas de Zelofead cuando solicitaron la posición de la heredad de su padre. No era la costumbre del día, ni había ley escrita declarando que podían no obtenerla. Por eso la pidieron con fe. Y hay una maravillosa lección para nosotros hoy en día, amigo oyente. La Biblia dice en Efesios 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo estamos seguros que Dios nos oye y nos contesta, no solo en cuanto a las bendiciones espirituales, sino también en cuanto a las cosas materiales. Creemos que la mayoría de nosotros somos más o menos mendigos porque no nos acercamos a Dios como Sus hijos, hijos de Dios, para pedirle lo que deseamos. Dios quiere ser bueno con nosotros, pero según el apóstol Santiago lo dice en el capítulo cuatro de su carta, versículos dos y tres, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Un estudiante que estaba cursando estudios en el seminario trabajaba también en uno de los periódicos de su ciudad y recibía allí los avisos clasificados. Cuando alguien llamaba para vender un automóvil usado, a veces él mismo iba a verlo y si el precio era bueno, pues lo compraba y lo manejaba por más o menos un año. Y entonces, al revenderlo, por lo general recibía lo que había pagado. Pues bien, al graduar del seminario, este estudiante le pidió al Señor que le diera un buen carro usado. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, lo que hizo Dios? ¡El Señor le dio un carro nuevo! Ahora bien, nos preguntamos por qué este joven no le pidió un carro nuevo. Bueno, es que somos simplemente mendigos, amigo oyente, no sabemos qué pedir tenemos posesiones, maravillosas posesiones espirituales en Cristo Jesús, y nada le agrada más a Dios que se las pidamos por la fe. Estas mujeres, pues, vinieron en la simplicidad de la fe y pidieron la posesión que era de su Padre. Hoy en día nosotros tenemos posesiones espirituales. Pidámoslas a Dios entonces. Digámosle a nuestro Padre celestial que queremos nuestra heredad que nos corresponde y que queremos tener estas bendiciones espirituales. Él nos quiere bendecir, amigo oyente. ¡Cuán maravilloso es esto! Pasamos ahora a un tema totalmente diferente que es tratado en la segunda mitad de este capítulo. Es como un traspaso del mando, o por lo menos los preparativos para designar a un sucesor de Moisés, quien ahora debe prepararse para la muerte. Llegamos aquí a una porción un poco triste. Hemos estado siguiendo a Moisés por mucho tiempo. En realidad, eres el autor de los libros del Antiguo Testamento, que hemos estado estudiando hasta ahora, y, por tanto, hemos estado con él desde el Génesis hasta ahora». Pues bien, ahora tiene que prepararse para partir de esta escena terrenal. Leamos los versículos 12 hasta el 14 de este capítulo, 27 de Números. «Jehová dijo a Moisés, «Sube a este monte Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel» y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin». ¿Se acuerda usted de esa escena, amigo oyente? Es una referencia al caso en que Moisés golpeó dos veces esa peña, después que Dios le había dicho que le hablara. Moisés se enojó y no obedeció a Dios. Esta peña era un tipo de Cristo y Moisés no protegió el significado de aquel tipo cuando desobedeció a Dios. Cristo fue herido una sola vez por nosotros. Hoy en día eso provee el agua viva para nosotros. Y porque Moisés desobedeció en algo de tanta importancia, pues solo puede mirar la tierra y no se le permite entrar en ella. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él era profesor en el seminario, solía hacerle algunas preguntas capciosas a sus estudiantes. Una de ellas era si había o no entrado Moisés en la tierra prometida. Y la mayoría de los estudiantes decían que no, que no había entrado. Pero de vez en cuando había un estudiante que contestaba que sí, que Moisés había entrado en la tierra prometida. Y claro que entró, amigo oyente, pues estuvo allí con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Claro es que eso fue después de su muerte. A ti Moisés solo pudo echarle un vistazo a la tierra prometida. Dios no le permitió entrar en la tierra en ese entonces, y es un hecho que la desobediencia impide que nosotros entremos en nuestras posesiones espirituales. Si dudamos o no creemos en Dios, esto siempre conduce a la desobediencia. Y esto fue exactamente lo que le pasó a Moisés. Hoy en día, mi oyente, la desobediencia también nos roba a muchos de nosotros. Veamos ahora cómo es escogido el sucesor de Moisés. Leamos los versículos 15 hasta el 19 de este capítulo veintisiete de Números. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor». Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo, en presencia, de ellos». Tenían que nombrar a un sucesor para tomar el lugar de Moisés. Tenía que ser un hombre lleno del espíritu. Y permítanos, amigo oyente, poner en claro que la imposición de manos no fue lo que causó que fuese lleno del espíritu. Este rito de por sí no le, no le dio ningún poder. Lo único que puede ser transmitido mediante la imposición de manos son los microbios. Lo que sí indica es una sucesión o identificación con alguien o con cierto propósito. Usted recordará que la iglesia, según el Libro de los Hechos, puso sus manos sobre Pablo y Bernabé y los envió a Antioquía. Ahora les dio esto algún poder especial. De ninguna manera, amigo oyente, el poder viene por el Espíritu Santo de Dios. Fue para mostrar que debían representar a la iglesia. La iglesia reconoció así su asociación con estos dos hombres en el empeño misionero. Este es el verdadero significado de la imposición de manos. Bien, Josué, entonces, es el que va a ser el sucesor de Moisés. Después que Moisés entregue la obra, este hombre Josué es quien se dedicará a ella. Aprenderemos mucho más en cuanto a este hombre cuando lleguemos a nuestro estudio allá en el libro de Josué, y queremos decir aquí que creemos que Josué fue el hombre más sorprendido en todo el campamento cuando le escogieron como sucesor de Moisés. En cierta manera, él era el hombre más improbable para suceder a Moisés, y ¿sabe por qué, amigo oyente? Porque era un hombre común y corriente, un hombre ordinario, digamos. Ninguno sale diciendo aquí que Josué tenía gran potencial, que tenía eh, gran habilidad para ser líder, ni ninguna de estas cosas que tanto se oye decir hoy en día. Al parecer Josué no tenía estas cualidades. Era un hombre ordinario. Y esto es muy importante reconocerlo porque Josué revela lo que Dios puede hacer con un hombre ordinario. Y tenemos que decir que el libro de Josué siempre nos ha servido de muchísimo ánimo. Josué y también el libro de los jueces, estos dos libros revelan el hecho de que Dios puede tomar a hombres ordinarios, y si quieren ser usados por Él, y si se entregan a Él, Dios toma a tales hombres y los usa. Esto quiere decir que me puede usar a mí porque soy ordinario, y significa que muy bien puede usarle a usted también, amigo oyente. Por tanto, Josué es el escogido. Es nombrado para tomar el lugar de Moisés. En el tiempo debido después de la muerte de Moisés, que se describe al fin del libro de Deuteronomio. Josué se hace cargo de la obra. Leamos entonces los versículos 22 y 23 de este capítulo 27 de Números. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado; pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Y aquí concluye el capítulo 27 de Números. Digamos ahora al capítulo veintiocho. En este capítulo veintiocho tenemos la ley para las ofrendas. Realmente, tanto el capítulo veintiocho como el capítulo veintinueve de Números tratan este tema de la ley de las ofrendas. No queremos emplear el tiempo entrando en muchos detalles en cuanto a estas ofrendas. A veces nos preguntamos, ¿por qué será que Dios presenta tantos detalles sobre estas ofrendas? francamente, los encontramos algo tediosos, y esto es especialmente cierto en estos tiempos cuando ya no se acostumbra a ofrecer sacrificios sangrientos. Pero creemos que todas estas instrucciones eran fastidiosas también para ellos. ¡Cuán escrupulosos tenían que ser en cada aspecto de la ofrenda de Dios! Ahora, ¿por qué tantos detalles? Hay una cosa aquí que es tan maravillosa que no queremos que usted la pierda de vista, amigo oyente. En realidad, es el carácter precioso de Cristo, lo que resalta en esta porción. Podríamos decir que aquí, en estos sacrificios, se describe la gloria eterna de Jesucristo. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo veintiocho de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. ¿Se fija usted en el énfasis sobre el pronombre mi, mi ofrenda, mi pan, mis ofrendas encendidas en olor grato a mí? Amigo oyente, es que la verdadera adoración consiste en pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿Cuánta adoración hoy en día en nuestros cultos es simplemente una actividad sin objeto? La verdadera adoración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. ¿en qué piensa Dios cuando habla de mi ofrenda, mi pan y mis ofrendas encendidas? Recordemos que en el libro de Levítico nos enteramos de cinco ofrendas diferentes. Tres de ellas eran ofrendas de grato olor, y dos eran ofrendas de olor no grato. Las ofrendas de olor grato hablan de la persona de Cristo, y las de olor no grato hablan de la obra de Cristo. Vemos entonces que este capítulo 28 de Números, Comienza con la ofrenda de olor grato, el holocausto. Leamos entonces el versículo tres de este capítulo veintiocho de Números. Y les dirás, «Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo». Cada día debía haber un holocausto continuo. Dios lo llama «mi ofrenda». Esto es lo que Dios piensa en cuanto a la persona de Cristo. Esto no es lo que Dios piensa en cuanto a la obra de Cristo, ni es lo que pensamos nosotros en cuanto a Cristo. Esto es lo que Dios piensa en cuanto a Él. Es por causa de Él, de quién es Él, que Su obra tiene valor alguno. La verdadera oración es pensar los pensamientos de Dios junto con Él. Dios está plenamente satisfecho con Jesucristo, y Dios también está igualmente satisfecho con la obra en la cruz debido a quién es Jesucristo. ¿qué le parece esto a usted, amigo oyente? ¿Está usted satisfecho con Jesucristo? Jesús le ha convidado a venir a Él y le hará descansar de sus cargas tan pesadas. ¿Ha traído usted su carga de pecado a la cruz? ¿Le ha dicho a Dios, acepto a tu Hijo como mi Salvador? Amigo oyente, ¡cuán maravilloso es Él! Él es quien deleita a Dios. Si Él no fuera quien es, entonces lo que Él hizo no tiene significación alguna. Veamos ahora los versículos cuatro al ocho, de este capítulo veintiocho, de Números. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con un cuarto de un indio aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo, que fue ordenado en el monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida a Jehová y su libación, la cuarta parte de un hin, con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida, en olor grato, a Jehová. Usted recordará que, todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía. La libación subía en humo a Dios esto es realmente lo que Dios haya en Cristo. ¡Cuán precioso es Cristo ante Dios! Esta ofrenda, pues, debía ser ofrecida todos los días, por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo en olor grato a Dios. Continuamos hoy considerando el capítulo 28 de Números. Y en nuestro programa anterior hablábamos del holocausto continuo que encontramos en los versículos cuatro al ocho. Y decíamos que esta ofrenda debía ser ofrecida todos los días por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo en olor grato a Dios. Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía, la libación subía en humo a Dios. Esto es realmente lo que Dios haya en Cristo Jesús. ¡cuán precioso es Cristo ante Dios! Y tenemos ahora algunas leyes específicas en cuanto a las ofrendas que debían ser ofrecidas, independientemente de otras ofrendas que se ofrecían en privado, como por ejemplo las ofrendas voluntarias o en cumplimiento de votos especiales. Al leer estos dos capítulos, uno no puede menos que fijarse en el hecho de que todas las ofrendas que se mencionan son adicionales, es decir, además del holocausto continuo que, como dijimos, habla de la persona del Señor Jesucristo. Continuemos ahora leyendo los versículos nueve y diez de este capítulo veintiocho de Números. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. El día de reposo requería ofrendas especiales, pero éstas siempre eran adicionales al holocausto diario. Versículo once ahora dice, «Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto». Aquí hay también holocaustos adicionales, y con esta ofrenda se ofrece también la ofrenda por el pecado. Pasemos ahora al versículo 15 de este capítulo veintiocho de Números. «Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo, con su libación». Ahora, en los versículos dieciséis al veinticinco, encontramos la ley de las ofrendas para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 22 se menciona la ofrenda por el pecado, pero repetimos, lo que nos llama la atención en este pasaje es el énfasis que se le da a los holocaustos. En los versículos 26 al 31 tenemos la fiesta de las primicias. La ofrenda por el pecado se menciona en el versículo 30 y una vez más podemos notar el énfasis que se le da a los holocaustos. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntándose, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque esto nos demuestra que Dios se deleita en Cristo. Cuando Dios mira nuestra adoración, busca nuestro deleite en Cristo. Él quiere que nosotros pensemos sus pensamientos junto con Él, y que nos deleitemos en Cristo así como Él se deleita en Cristo. Este es el maravilloso tema de estos capítulos. Y bien, llegamos ahora al capítulo veintinueve. En este capítulo continuamos tratando el mismo tema del capítulo anterior. La fiesta de las trompetas se describe en los versículos 1 al 16, y aunque se menciona la ofrenda por el pecado, el mayor énfasis continúa siendo sobre los holocaustos. El gran día de la expiación era el único día que Dios les había dado a los israelitas como día de luto y duelo. Todos los demás días santos debían ser días de regocijo y alegría. Dios siempre deseaba que su pueblo se acercara a Él con alegría durante esos maravillosos días santos. Él quería que fuesen verdaderos días de fiesta. La única excepción era el día de la expiación. Leamos entonces el versículo siete de este capítulo veintinueve de números. En el día de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Esta es una repetición de la ley dada en Levítico capítulo veintitrés, versículo veintisiete, donde dice a los diez días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El capítulo concluye con la ley sobre las ofrendas para la fiesta de los tabernáculos. También se menciona las ofrendas por el pecado y de transgresión, pero siempre se dan además de los holocaustos. Hay lecciones maravillosas para nosotros en estos dos capítulos, amigo oyente. Usted y yo somos pecadores. Aunque usted no lo sepa o no se dé cuenta, usted, amigo oyente, es pecador. Si usted y yo prestamos atención a la palabra de Dios, encontraremos allí que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitamos un sacrificio por nosotros. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a ese Salvador que murió por nosotros y que pagó la pena de nuestros pecados. El pecado es lo que ha causado tristeza en el mundo. El pecado ha causado las lágrimas y la angustia. Y Dios, amigo oyente, odia el pecado. Y yo me alegro de que Él odie el pecado también. Hoy en día, Dios continúa sin rodear, sin vacilar, sin concesión alguna, su lucha contra el pecado. Su propósito es erradicarlo completamente de su universo. Dios no hace compromiso alguno ni acepta tregua alguna. Su único propósito es eliminar el pecado. Y yo le doy gracias a Dios por esto. El pecado, amigo oyente, es lo que nos ha apartado a usted y a mí de nuestra relación con Dios, de nuestro compañerismo con Él, es decir, ha producido nuestra muerte espiritual. Por tanto, el pecado es causa de duelo. ¿Cuánto tiempo hace que usted no llora por sus pecados, amigo oyente? ¿Se ha acercado usted a Dios, llorando por sus pecados, por los fracasos en su vida, porque está muy alejado de Él, o por su frialdad e indiferencia? ¿Cuánto necesitamos confesarle todo hoy en día? No es porque Dios está tan alto y nosotros tan abajo, ni porque Él es tan grande y nosotros tan pequeños, ni porque Él es infinito y nosotros finitos y estamos apartados de Él. Dios dice que son nuestros pecados lo que nos han separado de él. El pecado, amigo oyente, es la causa del duelo. El doctor Magui, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que él fue ordenado como ministro del Evangelio allá en el año 1932 y dice que ha sido pastor por mucho tiempo. Me he gozado, dice él, de un pastorado exitoso, por lo menos como el mundo o como la iglesia juzga estas cosas. Siempre ha habido un aumento en la asistencia, un mayor interés, y muchas almas han llegado a conocer a Cristo como su Salvador. Alguien quizá preguntará, bueno, y ¿no es este un motivo para regocijarse? Y en verdad lo es. Pero permítame confesarle, continúa diciendo el doctor Magui, que al mirar atrás veo mis fallas y las veo de una manera muy penetrante. Fallé para con mi Salvador de tantas maneras y tantas veces y esto se lo confieso a él. Yo dejaba entrar cosas que me separaban de Dios en las horas cuando necesitaba su compañerismo y cuando deseaba tener ese compañerismo íntimo con él, pero siempre le daba la entrada a otras cosas. Y concluye el doctor Magui diciendo, «Esto es motivo de duelo, Aún hasta el día de hoy». Sí, un motivo de llanto. Es que, amigo oyente, una porción de la Escritura como esta debe conmover nuestros corazones pero Dios no quería que Su pueblo se pasara toda la vida llorando. Por eso les dio solamente un día reservado para el duelo. Todos los demás eran para fiestas de alegría. Amigo oyente, Cristo ha expiado los pecados en la cruz, y cuánto lo necesitamos. Pero el énfasis en estos dos capítulos es sobre los holocaustos, los holocaustos continuos todos los días y los holocaustos de los días de fiesta. Dios, amigo oyente, se deleita en Su Hijo. ¿Cuán maravilloso es eso? Todos los detalles aquí han hablado de nuestro Salvador y de lo maravilloso que es Él. Él es una ofrenda de olor grato. Y la ofrenda de olor grato nos habla de la persona de Cristo, es decir, nos dice quién es Él. La ofrenda de olor no grato, por otra parte, nos habla de su obra, es decir, nos dice lo que Él hizo. Fue hecho pecado por nosotros, Él que no conoció pecado. Yo soy pecador, pero Él tomó mi lugar aquí y me dio Su lugar en el cielo. Si usted ya es salvo, amigo oyente, usted tiene tanto derecho de estar en el cielo como lo tiene Cristo mismo. sabe usted eso? Usted tiene derecho de estar allí porque somos aceptos en el Amado. Esa es la manera en que Dios nos recibió, y ¡cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 29 de Números. Ahora en el capítulo 30 encontramos la ley de los votos o juramentos. Después de la ley que regula las ofrendas, tenemos ahora la ley de los votos. La ley de los votos, en este capítulo 30 de números, tiene referencia especial a los votos que hacían las mujeres. En el programa anterior vimos cómo la Biblia asegura a las mujeres sus derechos. Vimos en esa ocasión que les daba el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero aquí, Aprendemos que las mujeres también tienen sus deberes y responsabilidades. En primer lugar, vemos que un voto es inviolable. Estudiamos un capítulo entero en Levítico que trata el tema de los votos y allí dirigimos nuestra atención a la importancia que Dios le da a los votos. Él amonesta a sus hijos que tengan mucho cuidado cuando hacen un voto a Dios, porque Dios hará responsable a la persona que haga un voto y por tanto, la amonestación es de no hacer un voto, tonta o irresponsablemente. Creemos que hay un gran peligro entre los creyentes de hoy en día de prometerle demasiado al Señor y sin pensarlo mucho. En realidad, amigo oyente, no debemos pedirle a los hermanos que hagan un voto delante de Dios, excepto el voto de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas personas que llegan al altar para dedicar sus vidas, luego rompen esos votos, y Dios, amigo oyente, nos hace responsables de los votos que hagamos. Él no nos pide que hagamos votos. Los votos son totalmente voluntarios. Pero si usted, amigo oyente, hace un voto, entonces acuérdese de cumplirlo. Porque Dios así lo exige, y de no hacerlo, Dios le hará responsable. Le hemos puesto los primeros dos versículos de este capítulo treinta de Números. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy en día, esto es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando escribiendo en su carta a los romanos, dice allá en el capítulo diez, versículo nueve? y versículo 10 también, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo cree usted, amigo oyente, en el Señor Jesucristo? Pues con su corazón, y luego, ¿qué pasa? La confesión se hace con la boca. El confesar con la boca es su voto, es su declaración de fe. La cuestión no es solamente lo que la boca diga, sino que el corazón debe creer lo que habla la boca. Estas dos cosas deben estar de acuerdo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo. Usted, amigo oyente, no cree con la boca, usted lo confiesa con la boca. Pero con la boca, continúa el apóstol Pablo, se confiesa para salvación no lo confiese con la boca, amigo oyente, a menos que su corazón cante la misma melodía. El corazón y la boca deben cantar un dúo, deben estar en armonía. Eso es exactamente lo que significa esta ley que reglamenta los votos. Vemos ahora que el voto de una mujer depende de su padre o de su esposo. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo treinta de Números. «Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme». En otras palabras, si una mujer hace un voto mientras todavía es soltera y está en casa de su padre, el padre se hace responsable de ella. Si el padre se calla cuando le oye hacer el voto, entonces ese voto que ella hizo quedará firme. Sin embargo, si el padre se interpone y dice que el voto no es válido, entonces ese voto no es obligatorio y él está protegido en el asunto. Veámoslo aquí en el versículo cinco de este capítulo treinta de Números. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es casada? Leamos los versículos seis al ocho. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Si la mujer casada salía y hacía compras costosas y se comprometía, el esposo podía decir que lo vedaba, y entonces no era responsable de pagar sus deudas. El voto no era válido, y así él no estaba comprometido. De modo que usted puede ver que un padre o un esposo podría ser responsable del voto que hacía una mujer a menos que lo hubiera vedado. Hoy en día, a veces se pasa por alto este principio. Hay mujeres que son explotadoras de hombres. Se casan con un hombre solo para obtener su dinero. Esto se ve especialmente cuando una señorita joven se casa con un hombre de edad ya avanzada, y esto ha ocurrido repetidas veces. Algunos hermanos, por ejemplo, se han sentido muy solos después de la muerte de su esposa, y luego se casan con señoritas jóvenes que solo estaban interesadas en su dinero. Algún bromista ha dicho que Dios hizo bellas y tontas a las mujeres. Las hizo bellas para que los hombres se casen con ellas, y las hizo tontas para que ellas se casen con los hombres. Bueno, amigo oyente, algunas no son tan tontas, algunas son muy vivas, y algunas no usan su inteligencia para los mejores fines. Esta ley, pues, protegía a los hombres. Un padre o un esposo, Podía vedar o anular un voto hecho por su esposa o por su hija. Veamos ahora que el voto de una viuda o divorciada era válido y tenía que ser cumplido. Leamos el versículo nueve de este capítulo treinta de Números. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Una viuda es responsable de sus propios actos, de modo que el voto que hacía era firme. Ahora, note usted lo importante que son estos detalles para con Dios. Él quiere que su pueblo siempre cumpla su palabra. Por otra parte, consideremos que Dios nos ha dado su palabra, su voto, su contrato. Hizo un pacto con Abraham, hizo una promesa a David. Dios fue, es y será fiel a sus votos. Cumplió su promesa y cumplirá todas sus promesas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios y la palabra de Dios es fiel. Dios ha dicho que le salvará a usted si confía en Cristo, y esta es una promesa o un voto que es totalmente confiable. Una madre muy devota escuchó una vez decir a su hijo que no era creyente y que acababa de regresar de la universidad, diciendo, Tu alma no vale mucho ante Dios, aun si la perdieras no perderías mucho. Ella consideró sus palabras y le contestó, «Creo que mi alma no vale tanto, pero si yo pierdo mi alma, Dios perderá más que yo. Dios perderá Su fama. Porque Él dijo que me salvaría, y yo he confiado en Él». Amigo oyente, Dios todavía es fiel a Su palabra. No es necesario que Él haga pacto alguno. Su palabra es suficiente, Su palabra es buena, Su palabra es confiable, porque Él solo habla la verdad. Basta con que Dios diga algo para que sea verdad. Él quiere que los que le representan aquí sean personas que permanezcan fieles a su palabra. Si hacemos un voto, amigo oyente, tenemos que ser fieles a ese voto. Y bien, así termina nuestro estudio del capítulo treinta de números. En nuestro próximo estudio comenzaremos con el capítulo treinta y uno. En ese capítulo consideraremos el juicio de Madián. Recuerde que estamos tratando las cosas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita, una generación que ha caminado a través del desierto. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de números y llegamos al capítulo 31. En este capítulo encontramos el juicio de Madián. Recuerde que estamos tratando las cosas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita, una generación que ha caminado a través del desierto. Muchos eran apenas pequeñuelos cuando principiaron la caminata de cuarenta años. Algunos eran estudiantes de la escuela primaria, otros liceístas o de bachillerato, y algunos ni aún habían nacido cuando comenzaron la marcha por el desierto. Dios había estado preparando a esta nueva generación para su entrada en la tierra prometida y ahora tienen este encuentro con el pueblo madianita. Los madianitas eran los que vivían en el desierto. Es interesante notar que aquí es donde Moisés había ido cuando huyó de Egipto, y es un hecho que Moisés se había casado con una madianita. Madian era un enemigo que representa, creemos nosotros, al mundo. Y veremos aquí que Dios les va a dar una victoria a los israelitas contra Madian. Este capítulo sirve para enseñarnos una buena lección en cuanto a la separación que debemos mantener del mundo. Hoy en día la separación del mundo significa una separación espiritual para el Hijo de Dios. Estamos ahora viendo los últimos hechos públicos realizados por Moisés. Cuando lleguemos al Libro de Deuteronomio, veremos allí los últimos hechos particulares que realizara Moisés antes de su muerte. Una de sus últimas actuaciones públicas ocurre durante esta guerra contra los Madianitas, y aquí también veremos cómo Dios le dio una gran victoria a Israel. Leamos, pues, los primeros tres versículos de este capítulo 31 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los Madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madian». Madián ya había guerreado contra el pueblo de Dios en el desierto. Ahora Dios manda a Moisés a salir a luchar contra los madianitas. Dios se va a vengar y los israelitas van a tratarles duro. Pasemos ahora hasta el versículo seis de este capítulo treinta y uno de Números. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano, para tocar. Moisés envió a doce mil hombres a salir a la guerra. Había mil hombres de cada tribu. Según las instrucciones recibidas, debían llevar los vasos del santuario y los muebles del tabernáculo, y por tanto, esto indica que esta era una guerra espiritual. Continuemos con los versículos siete y ocho. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Reken, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Los reyes de Madián fueron muertos, y notamos aquí la muerte de Balaam el profeta. Dios le da a Israel una gran victoria contra los madianitas. Hay un juicio sobre los gentiles aquí antes de que entren en la tierra prometida. Esto mismo es lo que consumará la edad antes de que venga Cristo. Israel, la nación que tiene problemas tan grandes, hoy en día estará en su tierra y tendrá paz cuando entre en la tierra. Pero, ahora hay un problema. Leamos los versículos nueve al dieciséis de este capítulo treinta y uno de Números. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres, como de bestias y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y al sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mordandad en la congregación de Jehová. Había un gran problema con los israelitas. Dios les había sacado de Egipto en una sola noche, pero pasaron cuarenta años antes de que Dios sacara a Egipto del corazón de ellos y a una ahora después de que habían sido engañados hasta unirse en la idolatría, por el consejo que Balaam había dado a los madianitas, todavía insisten en traer al campo a las mujeres madianitas. Y este es el problema con la mundanalidad, amigo oyente. No es malo que estemos en el mundo. Después de todo, aquí fue donde nos puso Dios. No se trata de a dónde vamos, ni tampoco de lo que hacemos, aunque estas cosas son indicativas de lo que está en nuestro interior el problema surge si el mundo está en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas. La lección importante de este capítulo es que se requiere del creyente en Cristo la separación espiritual del mundo. ¿Dónde está usted caminando, amigo oyente? ¿Anda en la luz? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene comunión con Cristo? Eso es lo importante para el Hijo de Dios. A Israel solo le fue permitido quedarse con las mujeres vírgenes. Se les ordenó que se purificaran y apartaran un tributo grande del botín para el Señor. Dios les dio tal victoria que, según el versículo 49, Israel no perdió ni un solo hombre. Es muy importante que aprendamos la separación que Dios demanda. Todo el botín tenía que ser purificado por fuego y por agua, y mediante la separación de un tributo para el Señor. Amigo oyente, debemos estar en el mundo, pero no nos es permitido ser del mundo. Y llegamos ahora al capítulo treinta y dos de Números. En este capítulo Rubén y Gad piden quedarse para poseer el lado del Jordán que en realidad no debieron haber pedido. Este capítulo treinta y dos nos cuenta de las tribus de indiferentes. Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés pidieron la tierra al oriente del Jordán. Hay quienes creen que el río Jordán representa la muerte, y la tierra de Canaán representa el cielo. Pero no creemos que sea así. Aprenderemos al estudiar el libro de Josué cómo pasar a Canaán. Hoy en día hay dos lugares donde los hijos de Dios pueden vivir. En primer lugar, uno puede vivir como mendigo en el desierto del mundo, y hay muchos mendigos espirituales en el mundo. O también uno puede entrar en el lugar de bendiciones espirituales porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esta es la tierra de Canaán espiritual de hoy en día. La pregunta de mayor importancia es esta, ¿cómo se cruza a Canaán? Cuando estudiemos acerca de los israelitas en su cruce del río Jordán, encontraremos allí dos grandes lecciones. Primero, notaremos que pusieron piedras en el Jordán, lo que simboliza la muerte de Cristo. Luego tomaron otras piedras del Jordán, y con ellas levantaron un altar en la tierra, y esto habla de la resurrección de Cristo. En otras palabras, entraron en la tierra mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Y usted y yo, amigo oyente, recibimos las bendiciones espirituales hoy en día de la misma manera. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, capítulo seis, dice que es necesario saber que hemos sido sepultados con Él y levantados con Él. Tenemos que considerarnos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. Debemos entregarnos a Él en esa base. Esa es la manera en que usted y yo, amigo oyente, podemos apropiarnos hoy en día de las bendiciones espirituales que son nuestras. Estas dos tribus y media no cruzaron el Jordán. Pidieron la tierra al oriente de este río. Veamos pues los primeros cinco versículos de este capítulo treinta y dos de Números. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: a Tarot, Dibón, Jazer, Nimra. Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió, delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Moisés quedó turbado con esta petición. Dijo que desanimarían a los israelitas. Leamos el versículo siete. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Y Moisés lo consideraba como una negativa a seguir en pos del Señor. Pasemos ahora al versículo 15. Si os volviereis de en pos de Él, Él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Sin embargo, ellos aseguraron a Moisés que enviarían a sus hombres al otro lado del Jordán para ayudar a las otras tribus en su lucha por la conquista de la tierra. Y Moisés entonces aceptó esta promesa. Pasemos ahora al versículo 33 de este capítulo 32 de Números. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés hijo de José, el reino de Seón rey amorreo y el reino de Og rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Cuando lleguemos al libro de Josué, veremos que estas tribus cumplieron su promesa. Y ante esto, uno quizás se pregunte, bueno, y ¿qué había de malo entonces al vivir al oriente del río Jordán? Veamos solo un incidente bastante revelador. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo cruzó el mar de Galilea y llegó a dónde? A la tierra de los gadarenos, o sea, a la tierra de la tribu de Gad. Esta gente, recuerda usted, prefirió los cerdos inmundos antes que la liberación espiritual que Cristo ofrecía. Cuando los israelitas cruzaron el río, se constituyeron en ciudadanos de Palestina, se identificaron eternamente con esa tierra, tanto que hoy en día hacen una diferencia entre el judío que está en Palestina y el que está fuera de esa tierra, al que describen como el judío errante. Asimismo, amigo oyente, cuando usted vino a Cristo y le aceptó como su Salvador, la muerte de Cristo llegó a ser la muerte suya y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Y cuando usted se desvía de esta identidad, aunque sea por un tiempo breve, es trágico. Las dos tribus y media nunca cruzaron el Jordán, nunca tuvieron el privilegio de ofrecer un sacrificio en la tierra prometida. ¿Ahora les resultó esto en desventaja? Bueno, ya vimos que sí. Nuestro Señor dice que por sus frutos los conoceréis. No hay tal cosa como el pensar mal y el portarse bien. Tenemos que pensar bien, amigo oyente, antes de poder portarnos bien. Deseamos ahora dirigir su atención a un versículo que muchas veces hoy en día es mal entendido y mal interpretado. Moisés les dijo a estas tribus en el versículo 23 de este capítulo 32 de Números, «Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». La manera en que generalmente se interpreta estas palabras es, «su pecado se descubrirá». En otras palabras, uno no puede pecar sin ser visto será descubierto tarde o temprano. Pero esto no es lo que dice este versículo en realidad. Hay muchas personas que pecan sin ser vistas, es decir, sus pecados nunca son descubiertos por otros. Este versículo le dice que su pecado le alcanzará, amigo oyente. Quizá no sea inmediatamente después del hecho, pero es seguro que lo hará. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice en el capítulo seis de esta carta, versículo siete, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado». Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No importa quién sea usted, ni dónde esté, ni cómo esté, ni cuándo esté. Es seguro que sus pecados le alcanzarán, amigo oyente. De la misma manera en que usted peca, así le alcanzarán algún día. Ese es el sentido de esta declaración. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La Biblia de Jerusalén la traduce de la manera siguiente: Y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro. Bien, terminamos así el estudio del capítulo 32 de Números, y llegamos ahora al capítulo 33. En este capítulo tenemos el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ya hemos dicho que no tenemos ninguna narración completa sobre los sucesos que acaecieron durante los cuarenta años de extravío. Tenemos algunos incidentes aislados, y aquí llegamos ahora al documento que se identifica como el diario de las jornadas. Nada se dice aquí en cuanto a lo que tuvo lugar, es decir, a lo que ocurrió durante tales jornadas. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo treinta y tres, de Números. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y pasando ahora a los versículos veintisiete y veintiocho, dicen, «Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka pero simplemente leímos estos pocos versículos para mostrarle, amigo oyente, que esta no es una lectura muy conmovedora. El hecho es que la llamaríamos bastante monótona, en realidad. Eh, nos gustaría saber lo que pasó allí durante todos esos años en que vagaron por el desierto, pero nada se dice aquí en cuanto a los sucesos. Si usted fuera a visitar a un amigo que acaba de regresar de Europa, por ejemplo, le pediría que le contara algo de su viaje. Supóngase que solo le dijera que había ido a Roma y que siguió luego a Milán, pasó después a Florencia, continuó hacia Lucerna en Suiza y a Zúrich y a Ginebra, luego a Frankfurt en Alemania, etc. Lo que le interesaría a usted saber sería lo que vio y lo que le pasó allí. Hallaría que solo una recitación de todos los lugares a donde fue, pues sería un relato bastante pesado, ¿no le parece? Pues bien, creemos que el capítulo 33 de Números es de lectura algo pesada sin embargo, como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, así este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo treinta y tres de Números es como un mapa de carreteras. De por sí no tiene nada interesante. Entonces, ¿por qué lo relató Dios? Porque Dios marca cada paso que tomó este pueblo. Cada paso del camino es notado y anotado por Dios. Él estaba con ellos durante todo el camino, estuvo con ellos en su marcha a través de toda su travesía por el desierto. En muchas iglesias se acostumbra a cantar hoy en día el himno que tiene como título, «Puedo oír tu voz llamando», pero francamente no nos gusta oír cantar este himno porque creemos que expresa exactamente lo opuesto de lo que debe decir. Mire usted, por ejemplo, la congregación que lo canta diciendo, «Donde quiera, fiel te seguiré», pero luego, no vemos a esta gente los domingos en la noche, ni en los estudios bíblicos durante la semana, ni cuando hay cualquier obra que hacer para Dios. No podemos menos que preguntarnos, ¿hasta qué distancia realmente estaríamos dispuestos a seguirle? Por eso no creemos que debamos cantar ese himno. Tenemos que confesar que nosotros mismos hemos caído algunas veces y le hemos fallado. No podemos cantar que le seguiremos fielmente, donde quiera que nos guíe. Quizá debemos cantarlo mejor de otra manera, diciendo, donde quiera fiel me seguirá, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos pues aquí el diario de las jornadas del pueblo de Israel. A donde quiera que fueran, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él. Se alejaban de Él muchas veces, pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios no te desampararé ni te dejaré. Jesús dijo lo mismo en Su discurso en el Aposento Alto, allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 18. Él dijo, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Promete venir a cada creyente. ¿Cómo? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, reside en cada creyente. Si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no es posible que usted se aparte de Él. No le dejaría salir. Él va con usted donde quiera que vaya. Podemos dar traspiés, vacilar y, y fallar, caemos y no le seguimos fielmente, pero gracias a Dios que Él nunca nos desampara ni nos deja. Y bien, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 33 de Números, y decíamos que este capítulo no contiene una lectura muy eh, conmovedora. A nuestro parecer, la lectura de este capítulo 33 de Números es más bien monótona, podríamos decir. Sin embargo, como cada porción de las Escrituras tiene una gran lección espiritual, este capítulo también tiene una gran lección espiritual para nosotros. Este capítulo es como un mapa de carreteras, que por sí parece no tener nada interesante, pero entonces, ¿por qué lo relató Dios? Bueno, porque Dios marca cada paso que tomó este pueblo. Cada paso del camino es notado y anotado por Dios. Él estaba con ellos, es decir, con los israelitas durante todo el camino. Estuvo con ellos en su marcha a través de toda la travesía que hicieron por el desierto. Tenemos pues aquí, en este capítulo treinta y tres, el diario de las jornadas del pueblo de Israel. Ahora, donde quiera que iban, en donde quiera que acamparan, en todo lugar, Dios estaba con ellos. Francamente, ellos no le estaban siguiendo a Él. Se alejaban de Él muchas veces. Pero Él nunca les desamparó a ellos, nunca les dejó. Y esta es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Él dice, no te desampararé, ni te dejaré. Y Jesús dijo lo mismo en Su discurso en el Aposento Alto, allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 18. Él dijo, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Él promete venir a cada creyente. Ahora, ¿cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, y si usted, amigo oyente, es hijo de Dios, no es posible que usted se aparte de Él. No le dejará salir. Él va con usted por donde quiera que vaya. Podemos dar traspiés, vacilar y fallar, caemos y no le seguimos fieles, pero gracias a Dios Él nunca nos desampara ni nos deja. Tenemos ahora la ley para el reparto de la tierra prometida. Leamos entonces los versículos 50 hasta el 56 de este capítulo 33 de Números. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de adelante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Aquí hay algo sobre lo cual muchos hacen preguntas, y de lo cual hay mucho escepticismo. Hay quienes dicen que creen que Dios era muy cruel al ordenar a los israelitas que desalojaran y echaran a los moradores de la tierra prometida. Dicen que los israelitas habían desobedecido y que, sin embargo, Dios los puso a ellos en la tierra. Y dicen que los moradores de la tierra eran vecinos muy buenos que por qué quería el Señor echarles de la tierra. Y por muchos años aquellos que pregonan una teología liberal y los escépticos han estado hablando de esa manera. Pero, amigo oyente, considere usted con nosotros solo por un momento que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que dice el Salmo 24:1. Esta es la tierra de Él, Él manda lo que debe hacerse. Le mandó a Israel que entrara en la tierra y que destruyera los ídolos de piedra de esos habitantes. Hoy en día, los arqueólogos están desenterrando estos ídolos de piedra. Debían destruir además sus imágenes de fundición y sus lugares altos. Estos eran lugares de la adoración pagana, y las prácticas más viles tenían lugar en estos lugares altos. Esos moradores se encontraban en una condición espiritual bastante baja. Eran idólatras muy alejados del Dios vivo y verdadero. La promiscuidad y los pecados sexuales eran su modo de vivir y hasta formaban parte de su adoración. Los cananeos fueron consumidos por las enfermedades venéreas. Nuestra sociedad promiscua, amigo oyente, trata de tomar en poco lo terrible que son los pecados sexuales. Tenemos una epidemia de enfermedades venéreas hoy en día. El SIDA, por ejemplo, está diezmando la población mundial, y esta plaga es un peligro grave para la generación actual. Le está haciendo muchísimo daño a la raza humana para estos cananeos enfermos, vivían en la encrucijada del mundo. Esa tierra era uno de los sitios más delicados y deseables que existían en toda la tierra. Todavía lo es aún hoy en día, siempre lo ha sido y creemos que siempre lo será. Es una tierra estratégica, y los ejércitos de casi todo el mundo han marchado por esa tierra. Las rutas de comercio del mundo se cruzan en esa tierra y aquí, pues, los cananeos tenían contacto con muchas otras personas, de modo que estaban diseminando sus enfermedades repugnantes por todas partes. Por tanto, Dios decidió poner un nuevo morador en la tierra. Los cananeos no le pagaban alquiler a Dios, por el contrario, estaban destruyendo su propiedad, y estaban dañando a la humanidad entera, y por eso Dios les va a expulsar. Y, amigo oyente, no me diga que Dios no tenía ningún derecho de hacer eso. En realidad, fue un hecho de misericordia. Dios destruyó a los cananeos por amor a las generaciones venideras. Por eso mismo Dios envió el diluvio. Dios estaba protegiendo a las generaciones futuras. Amigo oyente, no critique usted a Dios, no le juzgue. No nos es posible darnos cuenta de todo lo que se involucra en ciertas situaciones. Una cosa sí sabemos, no tendremos paz en esta tierra sino hasta cuando se establezca el reino del príncipe de paz. Pero mientras llega ese tiempo, Dios usará las naciones para juzgar a otras naciones. Y pasamos ahora al capítulo treinta cuatro de Números. En este capítulo se describe los límites de la tierra prometida. Este capítulo contiene una materia que estudiaremos más adelante. Pero ahora nos limitaremos solamente a mirarla brevemente. Leamos los versículos 1 al 3 de este capítulo 34 de Números. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar salado hacia el oriente. Esto enfatiza el hecho de que la tierra fue dada a la nación de Israel por Dios mismo. Este capítulo es como un informe geográfico, y se describe aquí todos los límites de la tierra prometida. Dios expone con toda claridad que dará una sección particular de esa tierra a cada una de las tribus. No debía haber ninguna equivocación en cuanto a ello. La tierra debía ser dividida por heredad y debía haber un representante de cada tribu para repartirla. En este capítulo todos esos representantes se mencionan por nombre. Y luego el versículo final de este capítulo 34, el versículo 29 dice A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel, en la tierra de Canaán. Bien, y siendo que estudiaremos este asunto más adelante, pasemos entonces al capítulo treinta y cinco. En este capítulo treinta y cinco tenemos que las ciudades de refugio son dadas a los levitas. Nos enteramos ya en Números capítulo tres, versículo trece, que los levitas fueron tomados de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los levitas, pues, pertenecían al Señor. No les fue dada una sección de la tierra de Israel, sino que les fueron dadas ciertas ciudades en que vivir. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo 35 de Números. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, y para todas sus bestias». Se aclara luego el tamaño de las afueras de las ciudades. Debe haber cuarenta y ocho ciudades similares a estas para los levitas. Ahora, el versículo siete de este capítulo treinta y cinco de Números dice, «Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos». Ahora, de entre las cuarenta y ocho ciudades de los levitas, seis debían ser designadas como ciudades de refugio. Leamos los versículos nueve al trece de este capítulo treinta y cinco de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención y os serán aquellas ciudades para refugiarse del Vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis seis ciudades de refugio». Los levitas debían establecer tres ciudades como estas al lado oriental del Jordán, y tres al lado occidental. Un hombre que hubiera matado inconscientemente o por accidente a otro, podría huir a la ciudad de refugio. Esto le salvaría de cualquier acción del populacho, o de alguna acción de algún familiar que quisiera vengarse inmediatamente después del crimen. Esto le daba también tiempo para que se le escuchara más tarde con mayor imparcialidad. La protección que otorgaban las ciudades de refugio no se aplicaba al homicida que premeditaba algún crimen. Tampoco estaba seguro el hombre que era culpable de homicidio si no se quedaba en la ciudad de refugio. Además, Dios da aquí una ley que rige al juicio de los homicidios. Leamos el versículo 30, de este capítulo treinta y cinco, de Números. «Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho, de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera». Y pasando luego al versículo treinta y cuatro, el Señor declara el motivo de las leyes que Él da a Su pueblo. Leamos el versículo treinta y cuatro. «No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová, habito en medio de los hijos de Israel». Y este motivo, amigo oyente, es más que suficiente para que el Señor diera estas leyes a Su pueblo. Y llegamos ahora al último capítulo de este Libro de Números, el capítulo treinta En este capítulo tenemos «La ley de la tierra en cuanto a la herencia». Este capítulo treinta y seis concluye nuestro estudio del Libro de Números, y vemos aquí que los jefes de la familia de los hijos de José, presentaron a Moisés un problema. Si las hijas de Zelofead se casaban con hombres de otras tribus, entonces su herencia pasaría a otra tribu. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo treinta de Números, para enterarnos así de cuál es el problema. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres». Veamos entonces la respuesta que Moisés presenta conforme a lo que el Señor le dijo. Leamos los versículos cinco al diez. «Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, «Cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel», con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada con su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. La tierra, pues, debía quedar dentro de una misma tribu. Ningún hombre podía perder su propiedad permanentemente. En el año de jubileo, Toda la propiedad que había sido hipotecada o vendida volvía una vez más a la familia original. Este era un maravilloso arreglo que Dios había hecho por su pueblo. Fue la manera en que Él los protegió. Y vemos, según el versículo 12, que las hijas de Selofeat se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. El versículo 13, de este capítulo 36 de Números, dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y así llegamos, amigo oyente, al final de este estudio del Libro de Números. Esto concluye el Ministerio Público de Moisés. El Libro de Deuteronomio continuará contándonos acerca del Ministerio Particular de Moisés, y notaremos que es también un libro maravilloso.